0: Ja, liebe Europäerinnen und Europäer aus Baden und aus Württemberg, liebe Freundinnen und Freunde von Demokratie, Rechtsstaat und Pressefreiheit, liebe Freundinnen und Freunde der Zeitungen. Ich gehöre nicht zu den Propheten des Untergangs. Ich glaube, dass Zeitungen, auch wenn sie derzeit in einer schwierigen Phase sind, dass Zeitungen eine große, wirklich eine große Zukunft haben. Außer Sie stellen sich so töricht, so abwiegelnd, so uneinsichtig und so zögerlich an wie derzeit die katholische Kirche bei der Bewältigung des Missbrauchs. Applaus Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Münchner Sicherheitskonferenz, die am vergangenen Wochenende in München stattfand, hätte eigentlich in diesem Jahr Unsicherheitskonferenz heißen müssen. Die Welt ist so unsicher wie schon lange nicht mehr, die Weltordnung zersplittert. Es ist manchmal so, als läge Krieg in der Luft. Der INF-Vertrag, der vor gut 31 Jahren auf unbeschränkte Dauer geschlossen wurde, einer der wichtigsten Verträge in der neueren Geschichte, ist soeben sowohl von den USA als auch von Russland gekündigt worden. Die Welt steht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. Gleichzeitig zerfällt die atlantische Gemeinschaft. Der US-Präsident Donald Trump ist dabei, das internationale Handelssystem zu zerstören. Die Welt steht vor einem globalen Handelskrieg. Die Genfer Konventionen erodieren. Das humanitäre Völkerrecht leidet qualvoll und stumm. Weltweit zertrümmern extremistische Populisten die alte politische Ordnung und gefallen sich in Provokationen. Die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Großwetterlage ist sehr bedrohlich. Wir leben in einer Zeit der negativen Renaissance, einer Zeit der Wiedergeburt der alten Wahnideen und der alten Idiotien. Man liest ziemlich nachdenklich den Satz, den Franz Grillparzer 1849 geschrieben hat. Von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität. Man ahnt und weiß, dass die Humanität wieder bedroht ist, massiv wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie ist bedroht von gemeiner Rede und gemeiner Tat, von der Lust an politischer Grobheit, Pflegelei und Unverschämtheit, von der Verhöhnung von Anstand und Diplomatie. Sie ist bedroht von einer oft sehr rabiaten Missachtung des Respekts und der Achtung, die jedem Menschen zustehen, dem einheimischen Arbeitslosen, dem Flüchtling wie dem politischen Gegner. Soll es so bleiben? Soll es so bleiben, dass Zivilität und Aufklärung nur bedingt abwehrbereit sind? Soll es so bleiben, dass Zivilität und Aufklärung sich überrumpeln und überwinden lassen von ihren Verächtern? Diese Verächter, Führen derzeit das große Wort, das im Internet via Facebook und Twitter noch viel größer gemacht wird, als es ist. Und der 45. Präsident der Vereinigten Staaten geriert sich als ihr bellender Wortführer. Soll das so bleiben? Soll es so sein und so bleiben, dass die Aufklärung in der Defensive ist? Dann kann man auf die Zeitungen verzichten. Wenn der Glaube an die Stärke des Rechts wieder dem Glauben an das Recht des Stärkeren Platz machen soll, dann braucht man keine Zeitungen mehr. Wenn es, wenn es egal ist, ob die universalen Menschenrechte an Kraft verliehen, dann kann man auf Zeitungen verzichten. Wenn der sogenannte Rechtspopulismus, der in Wahrheit ein populistischer Extremismus ist, freie Bahn haben soll, dann sind Zeitungen störende Hindernisse. Viele Beschreibungen des sogenannten Rechtspopulismus als einer global eruptiven Erscheinung ähneln der Schilderung eines Vulkanausbruchs. Die Medien machen leider viel zu oft bei dieser Beschreibung mit. Bekanntlich sind die Städte Pompeji und Herculaneum am Golf von Neapel gelegen, 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuvs untergegangen. Bisweilen wird so getan, als ereigne sich nun so etwas im Weltmaßstab. Man tut so, als sei mit dem sogenannten Rechtspopulismus ein Vesuv, als seien weltweit viele Vesuve zugleich ausgebrochen, als gieße sich nun Aggression wie Lava in die Gesellschaft und als regne es nun Hass wie glühende Asche. Das sind, wie ich finde, ziemlich phlegmatische Beschreibungen, weil man damit so tut, als könne man eigentlich nichts dagegen machen, außer sich in Haus und Wohnung zu flüchten und die Tür hinter sich zu verriegeln. Das ist, das wäre politischer Fatalismus. Nicht vor dem sogenannten Populismus muss man sich fürchten, sondern vor solchem Phlegma. Wenn Zeitungen gut sind, dann überwinden sie dieses Phlegma. Es wäre bitter, wenn das Wort Zukunft vom Frohwort zum Drohwort würde. Das darf nicht passieren. Der populistische Extremismus und der neue aggressive Nationalismus sind keine Naturgewalten. Sie sind nicht zwangsläufig. Sie kommen nicht einfach unausweichlich auf uns zu. Die Filterblasen sind nicht die neuen Vesuvausbrüche. Es gibt keine Zukunft, von der man sagen könnte, dass es sie einfach gibt, dass sie einfach über uns kommt. Zukunft ist nichts Feststehendes, nichts Festgefügtes. Zukunft kommt nicht einfach. Es gibt nur eine Zukunft, die sich jeden Augenblick formt, auch an jedem Tag vor den Europawahlen, von bei denen man jetzt schon so tut, als wäre ihr Ergebnis schon feststehend und als werden die Populisten im Sturmlauf Brüssel und Straßburg erobern. Es gibt nur eine Zukunft, die sich jeden Augenblick formt. Je nachdem, welchen Weg ein Mensch, welchen Weg eine Gesellschaft, auch eine Mediengesellschaft wählt, welche Entscheidungen die Menschen treffen, welche Richtung die Gesellschaft einschlägt. Zukunft gibt es nicht festgefügt. Sie entsteht in jedem Moment der Gegenwart, ist darum auch in jedem Moment veränderbar. Dafür zu werben. Dafür zu werben. Das ist die demokratische Aufgabe von Zeitungen. Zeitungen sind auch dafür da, über die Zukunft der Gesellschaft zu diskutieren. Sie sind ein Forum dafür. Wir brauchen, wir brauchen eine neue Konkretion der alten Utopien. Eine Konkretion der alten Brüderlichkeit zum Beispiel. Wir brauchen eine neue Utopie, die hoffentlich ähnlich stark ist wie die Solidarität des 19. und 20. Jahrhunderts. Das ist so ungeheuer wichtig für die Zukunft der Gesellschaft. Seitdem, seitdem nach 1990 der Tod der Utopien so laut, so laut heiß verkündet wurde, genau seitdem erleben wir den Aufstieg des extremistischen Populismus und der populistischen Dummheit. Die Menschen spüren die zwiespältige Wirklichkeit, sie erleben die Wirklichkeit der brisanten Lage der Arbeitsgesellschaft zwischen einem nicht mehr und einem noch nicht, sie spüren, wie sich der innere Zusammenhalt der Gesellschaft auflöst. Und weil und weil es noch keine neuen großen Ideen, weil es keine neuen großen Ideale gibt, suchen die Menschen im Abfall der Geschichte nach den alten und das ist der Grund für die Wiederkehr des Nationalismus. Das ist der Grund für die blöden Rufe vom Great Again. Das ist der Grund für die neuen politischen Schwarzmarktfantasien. Was hilft dagegen? Es hilft Denken. Denken ist wichtiger als Zwittern. Und, und das Denken braucht den Raum, an dem man es ausbreiten kann. Und diesen Raum bietet die Zeitung. Ich weiß schon, es gibt immer mehr Leute, die Todesanzeigen für die Zeitung entwerfen. Alle paar Monate sehen wir eine Dokumentation, zum Beispiel auf Arte, die das Ende des journalistischen Modells Tageszeitung ankündigt. Die Beerdigungsredner reden nicht von der Zusammenlegung von Redaktionen, die es natürlich zuhauf gibt, auch nicht von entlassenen Redakteuren und nicht vom Outsourcing, sondern vom Internet. Seitdem der amerikanische Publizist Philipp Meyer vor 15 Jahren im Jahr 2004 ein Buch mit dem Titel The Vanishing Newspaper veröffentlicht, also das Verschwinden der Tageszeitung angekündigt hat, hören sich die Podiumsdiskussionen auf Medientagen so ähnlich an wie die Vorbereitungen zur Beerdigung von Zeitungen. Für derlei Überlegungen ist es erstens noch ein bisschen früh, weil selbst der Professor Mayer den Tod der Tageszeitung erst für das Jahr 2043 vorhergesagt hat, Zweitens könnte es sich mit Mayers Prophezeiungen so verhalten, wie mit denen seines Kollegen Francis Fukuyama, der 2002, als der Öst, das östliche Imperium und der Staatskommunismus zusammengebrochen waren, das Ende der Geschichte ausgerufen hatte. Die Geschichte mochte sich dann nicht daran halten. Die Tageszeitung wird nicht sterben. Sie wird sich verändern. Nur die Tageszeitungen werden sterben, die sich nicht verändern. Das Internet ist nicht die, das Ende der gedruckten Zeitung. Es nimmt der gedruckten Zeitung nur eine Aufgabe ab, die sie bisher, so gut es halt ging, zu erfüllen versuchte. Bei der Vermeldung von Ereignissen kommt und kam die Zeitung immer, immer zu spät. Diese natürliche Schwäche waren Zeitungen von Anfang an bewusst, die Züricher Zeitung stellte im Titelblatt ihrer ersten Ausgabe vom 12. Januar 1780 nüchtern fest, dass es ihr bei allen Bemühen versagt bleiben werde, die Weltbegebenheiten früher anzuzeigen, als sie geschehen sind. <lacht> der Vorsprung, die Vermeldung eines Ereignisses, zumindest vor der gesamten Konkurrenz, war deshalb lange Zeit Ziel jedes Unternehmens, das mit Informationen Geschäfte macht. Erreichbar durch ein gut ausgebautes Korrespondentennetz, durch Ausnutzung aller technischen Hilfsmittel. Dank dieses Bemühens schrumpfte die zeitliche Distanz zwischen Ereignis und Öffentlichkeit immer weiter. Mit dem Internet ist das Ende dieser Entwicklung erreicht. Es erreicht das Publikum im Idealfall in Echtzeit. Es verfügt also über eine Fähigkeit, die eine gedruckte Zeitung bei allergrößtem Bemühen nicht erreichen kann. Der Tod Napoleons auf St. Helena wurde am 5. Mai 1821 wurde in der Londoner Times als erster Zeitung zwei Monate später gemeldet. Die fossische Voss, Zeitung in Berlin druckte die Times-Meldung noch weitere zehn Tage später nach. Die Meldung über den Tod Mahatma Gandhis lief 1948 schon wenige Minuten nach dem Schuss des Attentäters in allen Orten der Erde ein. Sie gilt in der Fachliteratur als das klassische Beispiel moderner Nachrichtentechnik. Der Fortschritt der Technik und ihr Einsatz im Nachrichtenwesen schlugen sich schon in Zeitungstiteln nieder, die Sie alle kennen. Telegraph zum Beispiel, Telefon, Funk, Satellit, Radio, und Fernsehen machten aus der distanzierten, eine fast miterlebende Öffentlichkeit. Aber nur fast. Das Internet beendet das fast. Weil es das Internet, weil es also nun bessere, schnellere Methoden bloßer Informationsvermittlungen gibt, kann sich die gedruckte Zeitung auf anderes konzentrieren. Auf Analyse, Hintergrund, Kommentierung, auf Sprachkraft, Gründlichkeit und Tiefgang. Auf all das, was sich in der Hetze der Echtzeit im Internet nicht unbedingt leisten lässt. Die gedruckte Zeitung, die Zeitung kann Wegweiser sein im Wirrwarr. Sie kann Informationen destillieren, konzentrieren, auswerten, bewerten. Für die Lokalzeitung und die überregionale Zeitung kann das ganz verschiedene Gewichtungen bedeuten. Aber... Wenn eine Zeitung das gut macht, wird sie, ob digital oder gedruckt, immer genügend Leser haben, die sich an ihr festhalten, weil sie der Realitätsvergewisserung dient, weil sie ein Schlüssel ist zum Verstehen der globalisierten Welt, deren Abbild das Internet ist. Eine solche Tageszeitung wird dann eine Solidität und eine Autorität haben, von der das Internet und seine sozialen Netzwerke nur träumen können. Zeitungsleute müssen also vom Internet nicht reden, wie von einem neuen Hunneneinfall. Die Hunnen kamen vor 1500 Jahren aus dem Nichts, schlugen alles kurz und klein und verschwanden 100 Jahre später wieder. Das Internet schlägt gar nichts kurz und klein. Es ersetzt nicht gute Redakteure und Redakteurinnen, es macht gute Journalistinnen und Journalisten nicht überflüssig. Im Gegenteil, es macht sie noch wichtiger als bisher. Daraus folgt, das beste Rezept für eine gute Zukunft der Zeitung ist verlegerische und journalistische Leidenschaft. Natürlich verändert das Internet den journalistischen Beruf. Aber ein Journalismus, der Angst vor Veränderungen hätte, was wäre das für ein erbärmlicher Journalismus? Die Zukunft des Journalismus ist der Journalismus. Es ist gewiss so, dass sich der Journalismus nicht mehr so fest wie bisher am Papier festhalten wird, wie bisher. Er löst sich ja schon zum Teil davon, aber er löst sich nicht auf, er verändert nur seinen Aggregatzustand. Er ist nicht mehr so fest, wie er 150 Jahre lang war, er ist schon flüssig geworden, vielleicht wird er gasförmig. Das wird ihm nicht schaden, Gase erfüllen jeden Raum. Ein Journalismus, der Angst vor solchen Veränderungen hätte, wäre ein Unglück. Ein guter Journalist, eine gute Journalistin ist ein Forscher, eine Forscherin, ein Entdecker, ein Erklärer. Eher sie ist ein Amundsen, er ist ein Scott. Gute Journalisten können Dinge, die andere nicht können und trauen sich Dinge, die sich andere nicht trauen. Als vor drei Jahren die Panama Papers veröffentlicht wurden und später die Paradise Papers, waren das Licht- und Sternstunden für Journalismus und Pressefreiheit. Das Besondere an diesen Publikationen war und ist die weltweite Kooperation der Journalistinnen und Journalisten. Üblicherweise kümmert sich unsere Branche nur um die Skandale, die in ihrem jeweiligen Land passieren dass Journalisten auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um, wie bei den Panama Papers, ein Netzwerk von Steuerhinterziehung aufzudecken, eröffnet dem Journalismus neue Perspektiven. Zum ersten Mal im Journalismus wurde eine weltweite Öffentlichkeit hergestellt. Viele gesellschaftspolitische Fragen werden ja vornehmlich in nationalen Bereichen diskutiert. Und vielleicht macht gerade diese nationale Betrachtung die Lösung der Dinge so schwer. Erstmals wurde mit und in den Panama Papers eine weltweite Plage, nämlich die mangelnde Transparenz bei finanziellen Transaktionen global betrachtet. Es geht ja dabei nicht nur um Steuerbetrug, sondern um Vermeidung von missliebigen Gesetzen und Pflichten, um Geldwäsche, um schwarze Kassen. Auf dem Panama und den sonstigen Geheimkonten liegen die Gelder, mit denen Kleptokraten ihr Land ausplündern. Dort werden auch die Gelder für den Terrorismus versteckt. Die Panama und die Paradise Papers offenbarten die gigantische Dimension dieser schmutzigen Geschäfte. Das war und ist eine Sensation. Das war und ist auch ein unschlagbarer Beweis für den Wert der Pressefreiheit. Aufdeckung ist aber nicht Selbstzweck. Aufdeckung darf nicht Kikeriki journalismus sein. Pressefreiheit ist nicht die Freiheit zur journalistischen Selbstbefriedigung. Pressefreiheit ist nicht dafür da, den Journalisten lustvolle und machtvolle Gefühle plus Journalistenpreise zu verschaffen, wie es bisweilen, zumal bei einem personalisierten Skandal, den Anschein hat. Pressefreiheit ist nicht die Freiheit zur Selbstermächtigung und zur Selbstbefriedigung. Pressefreiheit ist für die Demokratie da. Und Demokratie ist etwas anderes als eine Meute, die Beute will. Ein guter Journalist betreibt die Aufgabe der Enthüllung nicht zynisch und nur aus Freude am Öffentlichmachen des Verborgenen, sondern mit einer demokratischen und rechtsstaatlichen Grundhaltung. Er betreibt die Aufgabe der Enthüllung nicht mit Kälte und Rigorosität, nicht mit Leidenschaftslosigkeit, sondern mit Zuverlässigkeit, Überzeugungstreue, Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit. Klaas Relotius, über den wir in den vergangenen Wochen viel geredet haben, hatte diese Eigenschaften nicht. Er war kein Journalist sondern ein Romancier, der sich als Journalist geriert hat. Ein Journalismus, der die Pressefreiheit im Kopf hat. Und Pressefreiheit braucht Journalisten, die neugierig, unbequem, urteilskräftig, fair und integer sind. Ein solcher Journalismus der sich auf den Kern der Pressefreiheit besinnt, wird das böse und das falsche Wort von der Lügenpresse abschütteln. Alle Klagen über Trump, aber einen gewissen Dank hat sich dieser Trump verdient. Er hat den bequemen Glauben daran zerstört, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Kernstaaten der sogenannten freien Welt sich und sei es auch ganz langsam weiterentwickeln. Quasi automatisch. Wir lernen nichts, gar nichts geht von selbst. Aufklärung ist nicht einmal vom Himmel gefallen und dann für immer da, in den USA nicht, in Italien nicht, in Frankreich nicht, in Österreich nicht und bei uns auch nicht. Das Sichergeglaubte ist nicht sicher, weil Aufklärung nicht ein einmaliges Ereignis darstellt. Aufklärung ist immer, sie ist immer notwendig. Und der journalistische Beruf, er ist genau für diese immerwährende Aufklärung da. Der Journalismus <lacht> ist schon immer ein besonders freier Beruf gewesen. Die sozialen und die asozialen Netzwerke sind eine neue globale Bühne für diese Freiheit. Und auf dieser Bühne gedeihen nicht nur Hass und Sex, dort gedeiht auch guter Journalismus. Kein Schauspieler muss sich vor einer neuen Bühne fürchten, ein Journalist auch nicht. Der gute analoge Journalismus ist ja kein anderer Journalismus als der gute digitale Journalismus. Die Grundlinien laufen quer durch diese Cluster und Raster. So einfach ist es und so schwierig. Das Internet hat, wie gesagt, den Echtzeitjournalismus geboren, dessen manchmal absurdes Kennzeichen der Live-Ticker ist der eine schöne Einrichtung sein kann, aber absurd ist, wenn er auch dann tickert, wenn es eigentlich kaum etwas zu tickern gibt. Die Hektik dieser Live-Tickerei, der miteinander konkurrierenden Online-Redaktionen und die eiligen Bewertungen, Meinungsäußerungen, Blogs, die diese Tickerei begleiten, setzen Journalisten und Politiker gleichermaßen unter Zugzwang. Das ist in dieser Form, in dieser Wucht und in dieser Massivität ziemlich neu. Das produziert eine Erregungsspirale, die sich immer schneller dreht, einen Erregungsstrudel, der immer heftiger saugt. Das Netz, das Internet ist die globale, horizontale Verbreiterung des Wissens. Guter Journalismus geht nicht in die Breite, sondern in die Tiefe. Die Demokratie braucht diesen Tiefgang. Es gibt die Pressefreiheit, weil, ganz simpel, weil die Presse auf die Demokratie achten soll. Die Achtung beginnt mit Selbstachtung. Und diese Achtung wird zerstört. Diese Selbstachtung wird zerstört von einer grassierenden Larmoyanz und Heulsuserei, die leider Mode geworden ist. Die Zukunft des Journalismus liegt im Journalismus. Und man sieht diese Zukunft nicht, wenn man nur nach hinten schaut, auf die angeblich goldenen Seiten. Man sieht die Zukunft nicht, wenn man nach hinten schaut als ich vor 32 Jahren meine Richterrobe abgelegt habe und Journalist geworden bin. Und dann doch, mein Vater hatte mir Vorhaltungen gemacht, ein wenig unruhig geworden bin. Da sagte mir der damalige Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags bei den Einstellungsgesprächen, Brandl, keine Angst, uns geht es so glänzend, wir haben so viele Anzeigen, dass wir sie kaum da drucken können. Das war bayerisch, aber gut verständlich. Wir haben so viele Anzeigen, dass wir gar nicht mehr wissen, wo, wo und wie wir sie unterbringen sollen. Damals, das war Ende der 80er Jahre, wurde das Zeitungspapier immer dünner gemacht, auf das die Dicke noch irgendwie bewältigbar war und die Zeitungen noch in die Briefkästen passten. Diese Zeiten, die manche als die Goldenen bezeichnen, sind vorbei. Heute hätten wir die Anzeigen gern, die wir damals schier nicht mehr untergebracht haben. Ein Teil des Anzeigengeschäfts ist abgewandert und wir werden wohl die vielen Anzeigen in der digitalen Zeitungswelt nicht zurückholen. Aber dafür ist das wirtschaftliche Gewicht des Abonnements, zumal der digitalen Abonnements, viel größer geworden. Darüber reden wir vielleicht danach in unserem Gespräch. Ich bin begeistert davon, wie sich die digitalen Abonnements bei uns entwickeln. Wir haben derzeit eine Auflage von etwa 350.000 im Schnitt Davon sind 75.000 digitale Abos und die digitalen Abos haben sich innerhalb aller kürzester Zeit entwickelt und die Kurve geht nach oben. Die digitalen Abos machen, wenn es gut geht, den Auflagenverlust bei den Printabos wett. Und ich glaube, dass eine geneigte Leserschaft, und sie ist bei uns eigentlich ziemlich geneigt, bereit sein wird, sich exzellenten Journalismus auch etwas kosten zu lassen, auch noch mehr als heute. Wir feiern in drei Monaten das 70-jährige Jubiläum des Grundgesetzes. Wir feiern die Freiheitsgrundrechte, wir feiern die Pressefreiheit. Wir feiern natürlich zu Recht. Die Pressefreiheit war und ist ein Leuchtturmgrundrecht. Es gibt viele Länder, die diesen Leuchtturm abgeschaltet haben. Die Türkei gehört dazu. Es gibt Länder, in denen Journalisten damit rechnen müssen, dass nachts die Geheimpolizei bei ihnen klopft oder gleich die Tür eintritt. Die Pressefreiheit ist dort oft noch nur zweimal drei Meter groß, also so groß wie eine Gefängniszelle. Dort, in diesen Ländern, wird darum gerungen, dass das eigentlich Selbstverständliche selbstverständlich wird, dass Journalisten einigermaßen frei arbeiten können. Dort, in diesen Ländern, wissen die Menschen, was die Pressefreiheit wert ist. Sie wissen es, wie es die ersten deutschen Demokraten gewusst haben, als 1832 auf dem Hambacher Fest und 1848 in der deutschen Revolution alle politischen Sehnsüchte in diesen einen Wort mündeten pressefreiheit. Der verstorbene Fernsehjournalist Kollege Moderator Hans-Joachim Friedrichs hat über den Journalismus einen Satz gesagt, der sehr gern und sehr oft zitiert aber meines Erachtens auch oft, sehr oft falsch verstanden wird. Einen guten Journalisten, so hat er gesagt, erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache, dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. Wenn dieser Satz so verstanden würde, dass sich ein Journalist nicht mit den Grundrechten, nicht mit den Menschenrechten, nicht mit dem Rechtsstaat, nicht mit der Demokratie gemein machen darf, dass er sich dafür nicht einsetzen darf, dann wären viele Journalistinnen und Journalisten, die wir für ihren Kampf für Demokratie und Rechtsstaat ehren, keine guten Journalisten. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. Der Satz ist richtig, wenn er so verstanden wird, dass sich ein Journalist nicht zum Lobbyisten von Parteien und Interessengruppen machen darf. Er ist falsch. Er ist wirklich grundfalsch, wenn er so verstanden würde, dass einem Journalisten nichts und niemand angelegen sein soll. Wenn einem Journalisten nichts etwas bedeutet, wenn einem Journalisten nichts etwas bedeutet, dann bedeutet der Journalismus nichts. Die Sache des Journalismus ist die Demokratie die Sache des Journalisten sind die Grundrechte und die Grundwerte der Verfassung. Dafür gibt es nämlich die Pressefreiheit. Und das unterscheidet den Journalismus und die Zeitungen von der ganzen Blaserei. Der Journalismus, der Journalismus hat eine demokratische Aufgabe. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn der Geist und die Haltung nicht ausgehungert werden in einer Zeitung, dass dann auch die Rendite nicht auf sich warten lässt. Die Zukunft der Zeitung. Man sieht die Zukunft nicht, wenn man nach hinten schaut. Ich will deshalb nicht lange zurückschauen auf die angeblich goldenen Seiten des Anzeigenmarkts. Wir stehen vor neuen, ich glaube wirklich großartigen journalistischen Seiten. Man sieht diese Zeiten nicht, wenn man nur nach hinten schaut. Unter ihnen sind vielleicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein paar Kundige, die sich im Alten Testament auskennen. Dort gibt es die Geschichte wie Lot und seine Familie gerettet werden sollen. Sie dürfen sich, das ist die Weisung der Engel, nicht umdrehen. Als sich Lots Ehefrau entgegen dem Verbot umwendet, um zu sehen, was in Sodom und Gomorra geschieht, erstarrt sie zur, zur Salzsäule. Gute Verleger, gute Journalisten erstarren nicht. Sie schauen nach vorne, sie schauen darauf, dass und wie sich das Digitale und das Analoge verbinden und verbünden. Die Zukunft des Journalismus liegt im Journalismus. Ich danke Ihnen.